0: La Revolución Mexicana fue el conflicto interno, social, político y económico que aconteció entre 1910 y hasta 1917. Se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica Revolución de México. El podcast El Buen Cruel los invita a escuchar el episodio que tenemos para ustedes ...rememorando aquel sangriento acontecimiento. Yo soy Patricia Rogel y con mi compañero Manuel Chatelain... ...haremos para ustedes un recorrido de lo que fue... ...este cuento pasaje de la historia de México. ¡Vamos allá! Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales... ...se unieron por ese objetivo pero luego llevaron a cabo una guerrilla de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas en la historia de México, dejando a su paso un saldo de terror con más de un millón de muertos. El general Porfirio Díaz pretendía perpetuarse como presidente tras estar 35 años en el cargo, en medio de un gobierno rodeado de lujos y ostentosidad, mientras que la mayoría de los mexicanos vivían en condiciones muy precarias. Las actividades como la agricultura, la ganadería o la minería estaban bajo el dominio de los terratenientes, mientras que en las ciudades los obreros eran explotados sin que tuvieran derechos laborales básicos.
1: ¿Qué tuvo que pasar para que se concretaran los logros de la Constitución? Luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial, de 1910 a 1914, el ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanzó el plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, para derrocarlo. Su lema, sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de las tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Porfirio Díaz. En su plan de acción, estaba una convocatoria a la lucha armada. El 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. Aunque en los hechos no se dio un levantamiento coordinado en aquella fecha y en la hora en la que se indicaba para derrocar al General Díaz, pues para ese momento ya había trece hechos de armas en diferentes estados, pero esta fecha ha sido considerado hasta hoy como el inicio de la Revolución Mexicana. Fue gracias al movimiento de Madero que se sentaron las bases de la no reelección presidencial en México hasta nuestros tiempos. Algunos grupos como el de los hermanos Aquiles, Máximo, Natalia y Carmen Cerdán, al ser descubiertos en posesión de armas, se alzaron antes de la fecha pactada en Puebla, pero fueron asesinados al enfrentarse con fuerzas del gobierno. Por este hecho son considerados los primeros mártires del movimiento contra Díaz, además de que motivó a otros a la insurrección.
0: La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Francisco y Madero, como Emiliano Zapata en el sur del país, así como Francisco Villa, conocido como Pancho Villa, aunque su nombre real era Doroteo Arango. También estaban en la causa Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte. Lucharon en varios bandos, algunas veces juntos, otras entre sí. La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. Finalmente, el general Díaz abandonó el país y murió en el exilio en París. Francisco I. Madero ganó la votación y asumió la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911 en la que es considerada la primera elección democrática en 30 años. Aunque el movimiento logró la remoción de Díaz, el nuevo gobierno no dio pronta respuesta a las demandas revolucionarias populares. Pronto comenzaron las luchas entre los que fueran aliados al comienzo del levantamiento armado, pues cada bando se asumía como auténtico defensor de los ideales revolucionarios. Emiliano Zapata, uno de los líderes más carismáticos de la Revolución Mexicana, lanzó el plan de Ayala bajo la bandera de la lucha agraria, mientras que Pascual Orozco publicó el plan de la empacadora sobre demandas sociales. Ambos movimientos desconocieron la presidencia de Madero. Pero el gobierno maderista logró defenderse durante dos años frente a los insurgentes zapatistas, orozquistas, y otros grupos más pequeños con apoyo de las tropas de Francisco Villa. También las mujeres en todos los bandos tuvieron un papel de fuerza de apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron participación armada, conocidas como las Adelitas o Mujeres de Armas Tomar, que la historia borró en una buena parte, quedando casi al olvido en la Revolución Mexicana.
1: Para febrero de 1913 se da la decena trágica 10 días de enfrentamiento en un golpe militar que llevó a la renuncia de Francisco y Madero el 19 de febrero y su asesinato tres días después. Fue Victoriano Huerta, conspirador del golpe con el grupo llamado los Contrarrevolucionarios, simulando defender la causa, pero terminaría traicionando a Madero y haciéndose con el poder, pues asumió la presidencia ese mismo día. Pero los ánimos en todo el país continuaban en descontento, más aún. Luego de que corriera la noticia de la traición y muerte de Francisco y Madero, eh, fue así como una reorganización de las fuerzas revolucionarias del norte llevó a la creación del ejército constitucionalista, al mando del también general Venustiano Carranza, que con el llamado Plan de Guadalupe enfocó la lucha revolucionaria contra Victoriano Huerta hasta lograr que el presidente golpista dejara el poder en julio de 1914. Es así como Venustiano Carranza asumió el gobierno. Victoriano Huerta se vio obligado a abandonar el país, exiliándose en Estados Unidos luego de presentar su renuncia, pero el descontento generalizado aún no pasaba. Fue la Convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios que trajo como consecuencia el desconocimiento del gobierno de Carranza como presidente, por lo que nuevamente se abren dos grandes bandos, los convencionistas y los constitucionalistas. Carranza, quien se hace llamar líder máximo de la revolución, traslada su gobierno a Veracruz mientras que los convencionistas nombran a Eulalio Gómez como presidente. Es a partir de entonces que vino una guerra de guerrillas y las luchas armadas entre los bandos en las que se da el grueso de las muertes se prolongaron desde octubre de 1914 hasta noviembre de 1916. La balanza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza, quien desde septiembre de 1916 convocó un congreso constituyente para redactar una nueva carta magna del país los constituyentes electos por votación popular a finales de ese año trabajaron en un plan de reunificación de las causas revolucionarias hasta comienzos de 1917. Venustiano Carranza resulta ser el líder revolucionario triunfador con el gobierno bajo su mando hasta 1920. Luego de ser votada el 31 de enero, la nueva constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la revolución mexicana.
0: Pero la lucha violenta por el poder no terminó ahí, pues las fricciones entre bandos desembocaron en el asesinato de los líderes revolucionarios Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928, entre otros. Sin embargo, las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva Carta Magna. Pese a ser una cruenta lucha por el poder, también hubo frutos positivos. La Constitución de 1917 fue uno de ellos, pues fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales y laborales emanados del liberalismo francés a nivel mundial. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento que consagra las causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud garantizadas por el Estado la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes más de un siglo después. La Revolución Mexicana fue la última guerra civil que ha tenido México, una etapa armada, violenta, que dejó una marca de sangre indeleble en el pueblo de México, pero que dio paso a la democracia, a la repartición de la tierra, el acceso a la educación y dio comienzo a nuevas expresiones del arte. Muchos escritores mexicanos documentaron en sus obras lo que pasó entre 1910 y 1917, y todo ese esfuerzo rendiría frutos en la cultura mexicana posteriormente. Autores como Mariano Azuela, con su novela Los de Abajo, de 1916, José Vasconcelos, Rafael M. Muñoz, José Rubén Romero, Martín Luis Guzmán y otros más iniciarían la novela revolucionaria. Algo similar ocurrió con el cine, las artes plásticas y la fotografía. De la novela Los de Abajo del escritor mexicano Mariano Azuela, escuchemos tres fragmentos. Volví a la turba desenfrenada de los hombres requemados, mugrientos y casi desnudos cubierta la cabeza con sombreros de palma de alta copa cónica y de inmensa falda que les ocultaba medio rostro. Les llamaban los gorrudos, y los gorrudos regresaban tan alegremente como habían marchado días antes de los combates. Saqueaban cada pueblo, cada hacienda, cada ranchería y hasta el jacal más miserable que encontraban a su paso. ¿Quién me merca esta maquinaria? pregonaba uno, enrojecido y fatigado de llevar la carga de su avance. Era una máquina de escribir nueva, que a todos atrajo con los deslumbrantes reflejos del niquelado. La Oliver, en una sola mañana, había tenido cinco propietarios, comenzando por valer diez pesos, despreciándose uno o dos a cada cambio de dueño. La verdad era que pesaba demasiado, y nadie podía soportarla más de media hora. «Doy peseta por ella», ofreció la codorniz. —¡Es tuya! —respondió el dueño dándosela prontamente y con temores ostensibles de que aquel se arrepintiera. La codorniz, por 25 centavos, tuvo el gusto de tomarla en sus manos y de arrojarla luego contra las piedras, donde se rompió ruidosamente. Fue como una señal. Todos los que llevaban objetos pesados y molestos comenzaban a deshacerse de ellos estrellándolos contra las rocas. Volaron los aparatos de cristal y porcelana, gruesos espejos, candelabros de latón, finas estatuillas, tibores y todo lo redundante del avance de la jornada que quedó hecho añicos por el camino. Fragmento Dijo Demetrio Macías, Pues cuál causa defendemos nosotros?» Alberto Solís respondió, «Me preguntará por qué sigo entonces en la revolución». La revolución es el huracán, y el hombre que se entrega a ella ya no es el hombre. Es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval. Fragmento ¡Fuego! ¡Fuego sobre los que corran! ¡A quitarles las alturas! Ruge después como una fiera. Pero el enemigo escondido a millaradas desgrana sus ametralladoras y los hombres de Demetrio can como espigas cortadas por la hoz. Demetrio derrama lágrimas de rabia y de dolor cuando Anastasio resbala lentamente de su caballo sin exhalar una queja. Y se queda tendido, inmóvil. Venancio cae a su lado, con el pecho horriblemente abierto por la ametralladora y el meco se desbarranca y rueda al fondo del abismo. De repente Demetrio se encuentra solo. Las balas zumban en sus oídos como una granizada. Desmonta. Arrástrase por las rocas hasta encontrar un parapeto. Coloca una piedra que le defienda la cabeza y pecho a tierra comienza a disparar. El enemigo se disemina, persiguiendo a los raros fugitivos que quedan ocultos entre los chaparros. Demetrio apunta y no hierra un solo tiro. ¡Paf, pam, pam! Su puntería famosa lo llena de regocijo. Donde pone el ojo, pone la bala. Se acaba un cargador y mete otro nuevo y apunta. El humo de la fusilería no acaba de extinguirse. Las cigarras entonan su canto imperturbable y misterioso. Las palomas cantan con dulzura en las rinconadas de las rocas. Ramonean apaciblemente las vacas. La sierra está de gala. Sobre sus cúspides inaccesibles cae la niebla albinísima como un crespón de nieve sobre la cabeza de una novia al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa como pórtico de vieja catedral Demetrio Macías con los ojos fijos para siempre sigue apuntando con el cañón de su fusil Fragmento ¡Qué hermosa es la revolución! aún en su misma barbarie pronunció Luis conmovido luego en voz baja y con vaga melancolía dijo lástima que lo que falta no sea igual hay que esperar un poco, a que no haya combatientes, a que no se oigan más disparos que los de las turbas entregadas a las delicias del saqueo, a que resplandezca diáfana como una gota de agua la psicología de nuestra raza, condensada en dos palabras, robar, matar. ¡Qué chasco, amigo mío! Si los que venimos a ofrecer todo nuestro entusiasmo, nuestra misma vida por derribar a un miserable asesino, resultásemos los obreros de un enorme pedestal donde pudieran levantarse 100 o doscientos mil monstruos de la misma especie. Pueblos sin ideales, pueblo de tiranos, lástima de sangre. Mariano Azuela, considerado uno de los fundadores de la literatura de la Revolución Mexicana, narró las experiencias más cercanas que vivió durante el movimiento revolucionario. Esta etapa donde fungió como líder político de la doctrina maderista y posteriormente se unió a las fuerzas villistas como médico militar.
1: Es a partir del llamado nacionalismo revolucionario que se impulsó la pintura muralista usando las paredes para mostrar la historia de lo que recién había acontecido. Artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros... José Clemente Orozco y otros grandes pintores intelectuales dieron vida al muralismo, el movimiento artístico que surgió luego de la Revolución Mexicana. Por todo lo anterior, se suman avances sociales, se comenzaron a implementar campañas de vacunación, creación de una gama de seguridad social y mejoras en las condiciones laborales, sobre todo en las áreas urbanas. La Revolución Mexicana trajo acontecimientos que quedaron marcados en corridos revolucionarios, desde la delita a la cucaracha. Los corridos de la Revolución Mexicana eran dedicados a personajes que trascendieron por su labor en la lucha armada. Estas son las canciones que en algún momento se han cantado y los personajes que les dieron origen, como la delita, la cucaracha, el arzón, entre muchos. Entre el vasto cancionero de la Revolución Mexicana, resulta especialmente interesante la figura de Emiliano Zapata, por ser uno de los insurgentes más recordados, respetados y reconocidos por su lucha férrea y directa por la causa campesina. Escuchemos, uno de los corridos preferidos, La muerte de Emiliano Zapata, que fue escrito por Armando Liz Arzubide en honor a este gran revolucionario que dio su vida por exigir justicia para los campesinos, la clase social que durante el gobierno de Porfirio Díaz se dio más desprotegida. Bueno, no les cantaré, pero les repetiré un poco de este singular corrido. La muerte de Emiliano Zapata. Escuchen, señores. Oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chilameca fue muerto Mansalva, Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino, con una mancha en la historia, campanas de Villa Ayala, ¿por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata, y Zapata era un valiente, y el buen Emiliano, amaba a los pobres, quiso darles libertad, por eso los indios de todos los pueblos con él, fueron a luchar
0: de Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto trinitaria de los campos, de las vegas, de Morelos si preguntan por Zapata di que ya se fue a los cielos les dijo Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza pues no le querían cumplir su plan era el plan de Ayala
1: Corre, corre conejito, cuéntales a tus hermanos, ya se murió el señor Zapata, el coco de los tiranos, montado con garbo en yegua la sana, era charro de admirar, y en el coladero era su mangana, la de un jinete cabal, toca la charanga un son, de los meros abajeños, rueda un toro por la arena, pues Zapata es de los buenos.
0: Una rana en un charquito cantaba en su serenata. ¿Dónde hubo un charro mejor que mi general Zapata? Con mucho entusiasmo aplaude la gente, y hartas niñas concurrieron que el jefe Zapata y sus generales, donde quiera se lucieron. Con jaripeo celebraba su victoria en la refriega, y entre los meros surianos, que es charro, nadie lo niega.
1: Camino de Huehuetoca, preguntaba así un turpial, caminante, ¿qué se hizo el famoso caporal? Nació entre los pobres, vivió entre los pobres, y por ellos combatía. No quiero riquezas, yo no quiero honores, a todos así decía. En la toma de Jojutla, dice a un mayor de su gente, tráete al general García, que él entre conmigo al frente.
0: A la sombra de un guayabo cantaban dos chapulines. Ya murió el señor Zapata, terror de los gachupines. Fumando tranquilo se pasea sereno, en medio de los balazos, y grita. Muchachos, a esos muertos de hambre hay que darles sus pambazos. Cuando acaba la refriega, perdona a los prisioneros, a los heridos los cura y a los pobres da dinero.
1: Estrellita que en las noches te prendes de aquellos picos, ¿Dónde está el jefe Zapata, que era sote de los ricos? Cuando yo haya muerto, dice a su subalterno, les dirás a los muchachos, con el arma en la mano, defiendan su ejido, como deben ser los machos. Dice a su fiel asistente, cuando andaba por las sierras, mientras yo viva, los indios serán dueños de sus tierras.
0: Amapolita olorosa de las lomas de Guerrero, no volverás a ver nunca, al famoso guerrillero, con gran pesadumbre le dice a su vieja: Me siento muy abatido, pues todos descansan. Yo soy peregrino, como pájaro sin nido. Generales van y vienen, en disque para apaciguarlo, y no pudieron a la buena. Un plan ponen para engañarlo.
1: Canta, canta, gorrioncito, y en tu canción melodiosa cayó el general Zapata en forma muy alevosa. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento y el jefe Zapata dispara sus armas y al llegar al campamento, Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa.
0: Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver. Abraza Emiliano al felón guajardo, en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba ya a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta, los traidores le disparan, por la espalda, a quemarropa. A la orilla de un camino había una blanca azucena, a la tumba de Zapata, la llevé como una ofrenda.
1: Bueno, ya para terminar, a continuación leeré para todos ustedes algo del autor norteamericano John Reed. Nacido en Portland, en Oregón, hacia el año de 1887, pronto se convertiría en corresponsal de guerra de la revista Metropolitan Magazine. Gracias a esta encomienda, se trasladaría al norte de México, donde pronto conoció a Francisco Villa a quien le acompañó por varios periplos durante algunos pasajes del enfrentamiento el día a día. De la misma forma, pudo conocer de manera personal a Venustiano Carranza, entonces presidente de México, y a quien definió como un hombre recto, un idealista aristócrata, dominante, histriónico y soberbio. Resultado de su trabajo, Reed publicó el libro México Insurgente, donde nos muestra el autor el día a día del movimiento de la tropa y sus vivencias entre largos caminos, terrosos, corridos, y loas, borracheras interminables de aquellos valientes que dieron toda su vida por su país. Es un fragmento del capítulo número 6, ¿Quién vive? Al amanecer me despertó el ruido de disparos y la fanfarria de una corneta cascada. Juan Sánchez estaba de pie frente al cuartel, tocando a Diana. Como no sabía cuál era el toque de Diana, los tocaba a todos. Patricio había lanzado un novillo para el desayuno. El animal echó a correr forcejeando y chillando hacia el desierto, con el caballo de Patricio galopando a su lado. El resto de la tropa, embosada en sus zarapes, estaba arrodillada con el rifle al hombro. ¡Bam! El estampido de las armas se elevó pesadamente en el aire sereno. El novillo dio una sacudida. Sus gritos no llegaban amortiguados. ¡Bam! Cayó de bruces y, a continuación, lanzó las patas al aire. El potro de Patricio se encabritó y su sarape ondeó como una bandera. En ese momento el inmenso sol se elevó por el este derramando una luz clara sobre la llanura desolada como el mar. Pablo salió de la casa grande, apoyado en el hombro de su mujer. «Estoy enfermo», gruñó adecuando la acción de las palabras. «John Reed montará mi caballo». Subió al coche, tomó flojamente la guitarra y cantó. «Me quedé dormido a los pies de una pita y mi ingrata amada con otro se marchó». El canto de la londra me despertó, oh, menuda resaca tengo, y que no me fían los taberneros. Oh, Dios, líbrame de este dolor, siento que voy a morir. Mas la virgen del pulque y del whisky me salvará, ay, menuda resaca y nada que piplar. Cien kilómetros separan la zarca de la hacienda de la cadena donde estaba emplazada la tropa, nos recorrimos en un día sin comer ni beber, el coche pronto nos dejó atrás. Poco después, la aridez del terreno dio paso a la vegetación espinosa y hostil del cactus y el mesquite. Seguimos un profundo surco en medio del gigantesco chaparral, ahogados por la poderosa nube de polvo de Alcane, arañados y pinchados por la espinosa maleza. A veces salíamos aún claro y veíamos el camino recto que subía a lomas del desierto ondulado hasta perderse de vista, sabíamos que estaba ahí, aunque cada vez más lejos, no corría ni una brisna de viento, el sol caía de plano con tal furia que nos hacía tambalearnos, y casi toda la tropa que se había emborrachado la noche anterior, empezó a sufrir terriblemente, sus labios encostrados y cortados, se volvieron carmesíes. No oí ni una sola queja, pero no había ni rastro de las alegres bromas y chanzas de los días anteriores. José Valiente me enseñó a mascar ramitas de mezquite, pero no sirvió de mucho. Tras cabalgar, durante varias horas, Fidencio señaló adelante y dijo con voz ronca, —¡Ahí viene un cristiano! —Sí, Pensamos que la palabra cristiano, que hoy en día simplemente significa hombre, se transmitió entre los indios desde la antigüedad más remota, y que el hombre que la dice tiene el mismo aspecto que debió tener Gautémoc. La sensación es curiosa. El cristiano en cuestión era un indio muy anciano que guiaba a un burro. No, dijo, no tenía agua. Pero Sabas saltó del caballo y tiró el fardo del anciano al suelo. Ah, muy bien. Tres piedras, exclamó cogiendo una raíz de planta de sotol que parece una pita esmaltada y segrega jugos embriagadores. La dividimos como se divide una alcachofa, y muy pronto todo el mundo empezó a sentirse mejor. Al final de la tarde, dejamos atrás una loma del desierto y vimos por delante los gigantescos álamos que rodean el manantial de la hacienda de Santo Domingo, una columna de polvo marrón, como el humo de una ciudad en llamas, se elevaba desde el corral a donde los vaqueros lazaban caballos. Desolada y solitaria se alzaba la casa grande, incendiada un año antes por el Cheche Campa junto al manantial. Al pie de los álamos, una docena de vendedores ambulantes estaban agachados alrededor de una hoguera mientras sus burros rumiaban maíz entre la fuente y las casas de adobe. Iba y venía una cadena interminable de mujeres con jarros de agua sobre la cabeza, el símbolo del norte de México. ¡Agua! gritamos alborozados mientras cabalgábamos colina abajo. Los caballos del coche ya estaban en el manantial de Patricia. La tropa saltó de sus monturas y se lanzó de bruces. Hombres y caballos por igual metimos la cabeza para beber y beber, fue la sensación más gloriosa que he tenido en mi vida. ¿Quién tiene un cigarro? gritó alguien. Estuvimos unos minutos felizmente tumbados, fumando, el alegre sonido de la música me hizo incorporarme. Allí, entre mis ojos, desfilaba la profesión más extraña del mundo. Primero iba un peón, con el tronco de un árbol en flor, detrás otro llevaba sobre la cabeza una pequeña caja que parecía un ataúd, pintadas de anchas franjas azules, rosas y plateadas. Le seguían cuatro hombres que portaban una especie de dosel hecho con una tela de colores alegres. Debajo de este marchaba una mujer. Aunque el dosel la cubría hasta la cintura, encima yacía el cuerpo de una niña pequeña, descalza y con las manitas morenas cruzadas sobre el pecho. Llevaba una corona de flores de papel en el cabello y tenía todo el cuerpo cubierto de ellas. La Revolución Mexicana nos dejó importantes legados, no obstante, a 112 años de su inicio, la lucha por la justicia e igualdad social siguen siendo las principales demandas de los movimientos sociales. La Revolución Mexicana, si bien fue un movimiento armado que cumplió con sus objetivos, fue sin duda un parteaguas en la historia moderna de este país. La resultante no fue tan solo el derrocamiento del dictador Díaz, representó más bien la demolición total, sin dejar huella de una antigua y anquilosada tradición militar, el adiós a múltiples movimientos armados, guerrilleros y el cimiento del nuevo México, que para entonces se enfilaba a la democracia, una democracia totalmente imperfecta, o una perfecta dictadura, como le llamaría Vargas Llosa posteriormente. Esa fecha, en el calendario de México conmemora la revolución de las conciencias, de las manifestaciones de toda índole, el inicio de la modernidad y una nueva era que nos ha traído hasta este presente aún imperfecto, defectuoso, pero lleno de vitalidad y sobre todo de mexicanidad, que es nuestra mejor bandera, nuestra mejor presentación, uno de los amores más grandes de cualquier mexicano, su México. Nuestro apego por esa madre eterna, nuestra tierra, nuestra costumbre y nuestro origen orgullosamente mestizo. Este fue nuestro episodio especial del 20 de noviembre, rememorando la Revolución Mexicana. Somos el Buen Cruel. A nombre de mi compañera y editora de este podcast, Pati Rogel, yo soy Manuel Chatelay, me despido agradeciendo a ustedes por su atención. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.